0: 皆さんこんんんにちはこんばんはおはこばおようございますアニメ演出家の大と申しますこの番組は、えー、アニメの実際に作っている僕がですねアニメについていろいろ解説したりですとかいろいろ語っていく番組となっておりますはいで今日はですね、えー、皆さんあの呪術廻戦の第2シリーズ始まりましたねあの海玉編ですかはいまああのそれを記念してというか、えー、前哨戦として今まで「手術回戦」の1話とか2話を解説していったんですけれども、まあ、放送が始まる前までに全部やろうかなと思ったんですが24話分ちょっと全く間に合わずに、えー、25話ですね第話シーズン2の第1話を迎えてしまいましたということで、まあ、今更24話までやっててもしょうがないので、まあ、リアルタイムをちょっとかけていこうというふうに思います。なので、えー、とアニメの現場の目線で語るということはもちろんなんですがただもちろんあの僕はこの作品および作品関係者、まあ、多分、まあ、動画さんとか映画さんとか一部の方には知り合いいるとは思うんですが、まあ、メインスタッフの方には一切知り合いもいませんでして一切何の関係もないので。あくまで僕がこれまで経験してきた現場で経験してきたことからこういうふうなことをおそらく考えながら作ってるんじゃないかなとかこのシーンにはこんな意味があるんじゃないかなみたいなことを語っていこうと思っているのであの全く僕の主観ですということだけをお断りしておこうと思います。でなのでまあ今言ったようにですね結構コアな話が多いと思うのであの結構何て言うんでしょうライトな感じの、うん、と楽しい感じを期待していただいている方にはちょっとなかなか難しい放送になってしまうかもしれないです。なの,、ま、なのでこれからアニメ業界目指す特に演出目指すそうとしている人とかあとはちょっとアニメの普通の見方がちょっと飽きてきて、まあ、クリエイター目線でどういったふうにアニメを見たら面白いんだろうなみたいなふうに興味持っていただける方に聞いていてただけるると、えー、楽しめるようなものにになななるんじゃいいかなという,ふうに思っております、はい。もちろんそうでない方にも楽しんでいただけるように精一杯頑張ってやっていきたいと思いますがはいまあ至らなかったら申し訳ございませんという感じですねではやっていきたいと思いますネットフリックスでですねやり方としてはネットフリックスで、えー、と僕が流しながら実際に配信を流しながらですね、もちろん音は聞こえないようにするんですけどその上で僕がリアルタイムで副音声的に音声解説をかぶせていくというような感じになっていくのでもし可能な方はですね一緒にこうスイッチオンして配信を見ながらこれを副音声に聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。もちろん音声だけでも楽しめるようにしていきたいと思いますが、時々あの映像を見て沈黙が流れるということもありますので、放送事故にっぽくなってしまったらすみません。では、やっていきたいと思います。はい、では、ネットリックスですね、えー。でいきます、僕は。では、行きますね。3、2、1で行きます。はい、ご準備お願いします。3、2、1、スタート。はいえー、と地面がゆっくり手前に流れるカットから始まりますね。で下トの、えー、とモノローグですね。で始まっていくとなかなかインパクトのある、えー、ショットからですね始まっていくと。で手前を振り向く下トのすごい思い詰めた顔というかすごいですよねこれなんか、ま、の昔の。あのアニメで「人狼」っていう、まあ、プロダクション IG さんのアニメがあったんですけど人狼かのような表情というか今までのやっぱこう「呪術廻戦」の表情とはちょっと違うデザインだなっていう風な感じがあります。でここ「ゲトがですね、えー、と路地裏に入っていくっていうすごい影の中に入っていくっていうのがあるんですけどこれはやっぱりそのゲトがこのタイミングの時のゲトがが、まあ、ほんとその彼の中での,その呪術師としての在り方とかすごい揺れている中で、まあ、いわゆるこう闇落ちというかしていくということがあるんですけど、まあ、それを完全にその人,、まあ、人がたくさんいるところから路地裏に行くという移動するという物理的な行動でそれを一発で示していると、えー、闇落ちするのを示しているというところで非常にこう象徴的なショットだなというふうに思います。でこのシーンから始まるっていうのも非常にこう面白いんですよね。原作見ていただくと原作はですね確か芽生さんと、えっと、歌姫のこうなんか屋敷でなんかこう結界の中で「屋敷がずっと続いてるね」みたいなところからスタートするんですよね。でもゲトのところからスタートするということであくまで。このシリーズ第2シリーズは下等が主軸になっていきますよっていう意思表明でもありますしまあすごく入り組んでるんですけどここ海獄シリーズ自体が海藻なんですよねだから階層の中のさらにその下等の階層みたいな感じになっていくかすごい入れ子構造みたいになってるってところは非常に興味深いなあっていうふうに思います。今はシーン変わってですねめいさんとめいめいと歌姫ですねのところからにスタートしていくんですけどここもオリジナルシーンですねこのシーンは全く原作で描かれてなかったのでこれからその現場に向かっていきますよっていうところなんですがちゃんとやっぱりこうアニメ映像にしようとした時に自然な流れになるように、えー、見てる人が混乱しないようにですねちゃんとこう丁寧に順番を踏んでいるっていうところが原作と大きく違うところですねはいでタイトルが出るんですタイトルの大きさもなんかこれまた非常になんていう興味深いレイアウトだなというんか全面にドンじゃなくて下若干空いてるんですよねちょっとそれに対してどういう意味があるかわからないですけどもちろんそのレイアウト的に屋敷の配置が下側にあるからそれを隠すわけにいかないというレイアウトだとは思うんですけどなんかでも空間としてはあそこが空いてるのはなんかこうどう,どういう意味があるのかちょっと自分はかりかねるんですけど興味深いなと思いましたでこれから屋敷に入っていくわけですね、はい、でこの辺から非常に興味深いなというふうに思うのが第1シリーズの呪術廻戦を見ると比較するとですねホラー味がすごいホラー演出味がすごいんですよなんかジャパニーズホラー感がすごいんですよねショットとかもだから歌姫とかを撮ってるショットとか引きで撮ってる時とかもなんかこう俯瞰で誰かが歌姫を覗いてるというようなちょっと不穏なえー、感じの空気になってたりとかあと結構その CG を多用することによって非常に違和感をちょっと異質な空間感を演出してるんですねこれはあのー、ちょっと僕も先一回だけ見たんですけど、えー、スタッフクレジットを見たら監督変わってたんですよね、えー、と大期と。でご所存のさんっていう方で大輝にも演出でで参加されてた方なんですけどブレンダーというですね CG 無料の CG ソフトがあるんですけどブレンダー使ってやってらっしゃるアニメ作家だった方らしくてですねなのでおそらく通常 CG 作るときってその CG 部とか CG の部署プロの部署とか CG のプロダクションに発注して CG 作るんですけどおそらくですねポイントポイントでこのお茶のさん自らおそらく CG 作ってるんじゃないかなというふうに思っています。おそらくレイアウトは少なくても作ってるんじゃないかなと。CG レイアウトを敷いてやってるからレイアウトがすごく締まってるんですよね。パース2とかがしっかりしているので、とてもレイアウトが丁寧というか、綺麗なんです。破綻してないというか。はい、でこの辺の歌姫がドアを開けて、えー、とベッドのところですよねこの辺まさにこうジャパニーズほらみがすごいで CG を使ってすごく不安でショットにしてカットバックすることによってこれでもうね出るぞ出るぞ感あとキャラクターの,そのデザインもすごくこうリアルな感じになっていくというか情報量が多くなってるんですよね髪の毛の本数も増えてたりとかハイライトと影の塗りとかの場所も増えてたりとかして。情報量が増えているんですね。はいで、このドア閉めた時の歌姫なんかもこの。ハイライトというか、ね、すごい、こう。全然違うわけですね、他のショットと、この辺はなんから多分アニメーターさんの。特質性も出てるんじゃないかなと思うんですけど。め、はいめい、ね、がです、ね、ちょうどこの壁をバックにして境界に立ってるというショットがありましたねすごく象徴的なカットです。はい、で今この歌姫と、えっと、メイメイを、まあ、切り返してカメラを切り替えして撮ってるんですけどどちら側にもあ無限に続く廊下が見えるっていうところがこのやレイアウトがいいですね非常に素晴らしい。はいこの辺はですねレイアウト兼用ということをすることによってすごくこうこれはコストをコントロールしながら演出的にもちゃんと効果的な演出をしているその繰り返しという演出をすることによって枚数が削減されるんですよね。でもループしているということをより効果的に見せることにもつながっているということで前にもどっかの作品で言ったかもしれないんですけどその現場のコストをと,、えっと演出的な手法をどちらもマッチングさせているというところで本当に素晴らしい工夫だなというふうに思います。ね、このすごく面白いレイアウトですよ、ね、今あの真ん中に十字架のようになんかイギリス国旗みたいイギリス国旗でしたっけあの十字の国旗みたいな中に、えー、とイタヒメと,、えー、とメイメイの顔がアウトしインしてアウトしてインしてアウトしてっていうのを繰り返してると目のアップなんで、まあ、1万円の情報量としてはすごく書くの大変だと思うんですけどやっぱり動かしてないんでやっぱ作画の量力はすごく減るんですよね。まあ、演出さんの,そのタイムシートワークは結構大変だとは思うんですけどうんまあでもいくらでも修正も効くようなえそあの内容なのではい素晴らしいなと思いますで今あの歌姫ちょっと今過ぎちゃいましたけど歌姫があの137本とか何回か同じレイアウトであのー、時間経過してそのループしてるっていうのを示したカットがあったと思うんですけどあれあのー、あちょっとどうだったかちょっと巻き戻さないと分かんないですけど多分ピクセルずらしっていうのを使ってたと思いますあの時間経過を示すときに効果的な手法として画角をですね1ピクセルとか一ピクセルか23ピクセル分ぐらいこうちょっとずつずらすことによってちょっと時間が飛びましたよっていうことを演出できるんですねはいこれはあの中村憲司監督というもののけの監督さんが見出した手法なんですけど、はい、結構この時の歌姫って全然演出とは関係ないですけど表情豊かというかいいですねここのやり取り歌姫とメイメでここからちょっと見てほしいんですけど今まで結構そのこの館の中全部 CG で描かれてたんですけど用意どんで歌姫が走り始めた瞬間ちょっと質感変わりますよねこれ背景動画と言われているもので、まあ、その崩れていくことをさせなきゃいけないのでやっぱこれは CG では表現できないからセルで描いてるんですけどこれ背景動画といいわゆるこの昔でいうジブリというカリオストロの城というかルパン三世的な感じですよね。すごくそこでやっぱりこうホラー演出からコミカル演出に変わってって一気にカラーが変わりましたよっていうねで五条先生登場と、はい、いうことなんですけど、まあオープニングに来てこれも五条先生から入って五条先生がこう歌種するところから始まるってところも面白いですよね。これ多分、まあ、実際その五条の回想みたいな過去の記憶みたいなところでやってるからまあ寝てるんですけど原作見ても最後五条がえと起こされ周りの虎杖たちに起こされてえとこれあの覚醒するところで終わるんですけどこのシリーズってまあそれと始まりということで歌ったねするところから始まってるんだとは思うんですけどそれもそうなんですが興味深いのはあの多分ダブルミーニングであの第一シリーズで虎杖が電車の中で、ね、オープニングで寝てたと思うんですけどあれと多分ちょっとアンサー的な感じというかこうしてる感じになってるんじゃないかなというふうに個人的には考えてますねはいでああそうそうであともう一つオープニングのことについてはまた後で触れるとしてえっ、ー、とオープニング前のところですね、えーと五条が登場すするところだったんですけどあれって五条の術式によって屋敷が破壊されたっていう描写なんですけどあれに関してなんか,若干分かりにくい演出ししてましたよねなんか五条が助けに来たよって言ってるから五条が何かやったんだなと思いながらもさっきまでその歌姫とメメが逆方向に全力で走れば崩れるんじゃないかみたいなことを言ってて実際にそれで崩れたからあ歌姫と命名の仮説が当たったんじゃないかな、みたいな風に、僕一回目実はそう思ってみちゃったんですよね。で、原作も見直してみたら、あ、これ、ゴごョン術式じゃんっていう風なことで思った、分かったんですけど、なんか、映像としてはそこがちょっと分かりにくかったなっていう、なんかこう意図があるのか、僕の読み取り能力が低かったのかちょっと分からないんですけど、非常にそこもちょっと、もし、ここはのぞさんと会ったことないんで<笑>一切知った共通の知り合い、まあ、いるとは思うんですけど結構遠い方なんであんまりお聞きできないんですが是非お会いできたら聞いてみたいなっていうふうに思いましたね。はい、ということで、まあ、A パートは一応オープニング終了時までということで今回 A パートまでやらせていただいて今度はオープニング明けの B パートをやっていきたいと思います。はい。次回以降ですね。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。もし、あの、面白いと思っていただいた方はですね、ぜひフォローとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。あと、いいねだけでももらえると嬉しいですし、コメント、リアクションもお待ちしてます。あとは、なんかこの作品やってほしいみたいなリクエストもぜひぜひ大歓迎です。はい。で、あとはですね、業界関係者の方向けにですね、あの、宣伝というか、あのぜひ、もし、まあ、演出するちょっと余力ないんですけど絵、まあ、コンテとかコンテ撮シートを着るぐらいでしたら全然お手伝いできると思いますのでお気軽にご連絡いただければと思います。はい、ということで、えー、と聞いていただいてありがとうございました。それでは